0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 19 октября 2022 года. И здесь со мной финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Слышал ли ты о том, что Россия вошла в топ-10 стран, граждане которых некоторые, надо отметить, обладают состоянием более чем в 10 миллионов долларов. Да, я о таком слышал. Да, в России по исследованию компании Henley Partners живет 435 человек с состоянием свыше 100 миллионов долларов. И по числу сверхбогатых людей Россия обгоняет Францию и Италию. Мне сразу вспомнилось о том, что это как раз Франция несколько лет назад пыталась ввести налоги на богатство. И они были такими, что даже Жерар Депардье, если помните, переехал в Мордовию. Правда, продолжает жить в Бельгии, насколько я знаю, но речь не об этом. У нас, насколько я помню, есть налог на сверхдоходы с 2021 года. Как ты считаешь, способен ли вообще такой налог решить проблему неравенства? Мы вроде как начали этим заниматься, ввели такой налог, но стоит ли ожидать от него чего-то?
1: Ну, я думаю, что в целом это такой больше философский вопрос, социологический, чем экономический. Победить неравенство в капиталистической экономике – это изначально невозможная задача. Невозможно в капиталистической системе победить неравенство. Именно поэтому в свое время Карл Маркс и Фридрих Энглис выступили с критикой капитализма и посчитали, что следующим развитием стадии развития общества как раз-таки будет социалистическая система общества, а за ней уже и коммунистическая, которая должна была быть построена на основе социализма. Все это в целом теория, но как мы видим, как показывают практика самых развитых капиталистических стран, таких как Соединенные Штаты, та же самая Великобритания, европейские страны, им не удалось победить серьезнейшее расслоение населения. И с каждым годом, с каждой новой рецессией расслоение и вот эта вот сегрегация по доходу в капиталистических системах, в капиталистических странах растет с каждым годом. Несмотря на то, что в разных странах все-таки разные системы налогообложения, где-то прогрессивные, где-то регрессивные, где-то такие, вот как у нас, где почти у каждого человека одинаковая, единая налоговая ставка. Да, у нас с 2021 года был введен налог повышенный на сверхдоходы, то есть получается, если человек получает, по-моему, больше 3-5 миллионов в месяц он там облагается налогом в 15%, по сравнению с 13%, которые получают, ну, вот мы с тобой, получается, да, вот. И как бы 15% – это много или мало? Ну, по большому счету, на самом деле, на первый взгляд, видно, что немного, да, то есть 13-15, тут разница как бы не очень, не очень серьезная, но на самом деле, мне кажется, что вот такие вот статистические данные, такие вот рейтинги, они на самом деле играют злую шутку с богатыми людьми, то есть мы сейчас понимаем, что бюджету точно нужны деньги, как мы видим, и как, по крайней мере, заявляют российские экономисты, правительство Российской Федерации, а именно Антон Силанов, повышать налоговую нагрузку на граждан сейчас не собираются и не планируют. В целом, это, 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 это логичная мысль, потому что сегодня повышение налогов, прям такое вот повсеместное, да, повышение НДС, повышение НДФЛ может на самом деле вызвать... Достаточно серьезные такие потрясения среди населения. Но обложить налогом богатые компании, такие как «Газпром» или «Роснефть» уже сделали. В целом, возможно, следующими придут к богатым людям, которые зарабатывают достаточно серьезное количество денег в месяц. И мне такое развитие событий кажется достаточно вероятным потому что, конечно, государству нужны деньги, и многое будет зависеть от того, как вообще будет пользоваться спросом российский госдолг. Сейчас как бы планируют финансировать дефицит бюджета именно за счет госдолга. И вот сейчас, спустя там несколько месяцев, Минфин возвращается снова на рынок госдолга. В зависимости от того, будет ли он пользоваться спросом, будет в дальнейшем решаться вопрос о том, будут ли повышать налоги на богатых, на средний класс российский, надеюсь, он еще остался, и уже на всех остальных в том числе.
0: То есть получается, что Маркс говорил, мы не поверили, взяли себе лет сто на то, чтобы попроверять, и убедились в том, о чем он нам говорил. Есть ли тогда другой путь у мировой экономики, в котором не будет всех этих проблем?
1: Это такая прям тема, которую можно бесконечно долго обсуждать, учитывая то, что социалисты XIX века, по большому счету, были социалистами утопистами и все-таки их идеи, это было все-таки больше теории, только у одного человека в свое время хватило а, сил, мужества, талантов для того, чтобы эту, эту теорию как-то воплотить. Это был, а, собственно, г- товарищ Ленин, осуществивший революцию социалистическую а, в России. А, и как бы что получилось делать? Советский Союз был таким вот вехой в истории, очень яркой, а, но очень короткой. То есть оцените, насколько это был успешным этот проект, назовем его страну проектом, э, на самом деле достаточно сложно. Да, получилось на самом деле создать общество, где в среднем уровень дохода был у всех одинаковый. Но к чему это привело? Это привело к тому, что государство все-таки по итогу распалось. Сейчас есть на Востоке, я именно в Китае, достаточно интересная система социалистическая, э, такое вот соединение рынка, а рынок — это не равно капитализм и социализм. Возможно, и в целом, согласно идеологии Китая, вот этот вот марксизм-ленинизм с китайской спецификой будет дальше распространяться и бороться с капитализмом, так сказать, за распространение по всему миру. Ну, посмотрим, как это все сложится. Но как бы идея именно вот усреднения всех людей, да, по доходу, по благосостоянию, она сегодня все-таки выглядит достаточно утопичной и невозможной. Вопрос решения этой проблемы, на самом деле, мне кажется, проблема ли это вообще, это такой вопрос философский и точно не ближайших пару лет, потому что ближайшие пару лет богатые, скорее всего, будут оставаться богатыми, а бедные, к сожалению, будут беднее дальше.
0: Ну и в конце концов, если за как минимум 2000 лет нашей эры мы не увидели ни одного момента в истории человечества, когда все были бы равны, не только по доходам, нет вроде как поводов надеяться на то, что это возможно и в ближайшие хотя бы лет сто. От общего к частному. На фоне частичной мобилизации объем наличных в обращении россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 триллионов рублей, сообщали сегодня известия со ссылкой на данные Центробанка. За сентябрь показатель увеличился на 930 миллиардов рублей и примерно столько же не хватает для того, чтобы достичь рекорда февраля. Центробанк не отрицает тревожности и память о сгоревших вкладах как причины такой тенденции. Кроме того, вывозить из страны деньги тем, кто уезжает, удобнее именно в наличном виде. И я подумал о том, что после февраля возврат денег в банке стимулировали высокими процентками по депозитам. Сейчас ставки не поднимают, а тревожные новости продолжают поступать и могут участиться. Не стимулирует ли это дополнительного изъятия налички, на твой взгляд, и выдержит ли такой удар банковская система во второй раз?
1: Будем надеяться, что банковская система все-таки сможет выдержать э, этот вот очередной стресс-тест. Но это в целом такие тренды развиваются с наличкой, достаточно прогнозируемые. Я думаю, Банк России понимал, что объявление частичной мобилизации приведет к увеличению, так сказать, именно вот наличной денежной массы. И как, бы, как с этим бороться? Ну, ты сказал правильно, изначально боролись с повышением процентных ставок. И не исключено, что и сейчас... Банк России будет бороться за э, то, чтобы изъять наличку из обращения, повышение уставок. Мы уже на прошлом заседании Центрального банка увидели намеки на то, что э, цикл сокращения ставок все-таки замедлится и он пойдет на спад. Мы видим, что и инфляция в России уже перестала быть нулевой или вообще дефляцией, недельной именно инфляции. Как бы инфляция начинает разгоняться постепенно, и как бы сейчас у Банка России больше причин для того, чтобы эту ставку повышать. Вообще, в целом, у Банка России просто есть определенный набор функций, набор инструментов для того, чтобы управлять ликвидностью в экономике и инфляцией. И один главный, конечно, инструмент – это повышение или снижение ставки. И, как кажется, всего, Сегодня На следующем заседании Банк России пойдет, возможно, на увеличение ставки для того, чтобы сдерживать инфляцию, которая сейчас растет вследствие там, сезонных каких-то колебаний и там, вследствие дальнейшего и приближающегося на самом деле ослабления курса рубля. И в таком случае денежная масса, наличка снова вернутся в банки. Но, как я считаю, И, как считают многие экономисты, в любом случае десятка крупнейших российских банков, я думаю, пройдет данный стресс-тест, потому что у банков, по крайней мере, на 2021 год, на конец 2021 года были неплохие резервы, с бухгалтерскими балансами, с активами все было хорошо. И не было проблемных задолженностей, они были достаточно низкие, так что я думаю, что банки смогут пройти данный стресс-тест. Но это просто такие вот тренды, которые очевидны, и они, возможно, будут повторяться еще в условиях там, новых каких-то шоков, которые,
0: скорее всего, нас ждут либо до конца этого года, либо уже в другом, в следующем году. Банки в топ-10 выдержат стресс-тест, а что будет с другими?
1: Ну, в целом, тренд последних десяти лет был на то, чтобы избавляться от маленьких банков в России, от банков не крупных просто будет дальше продолжаться тренд на консолидацию банковской, банковской отрасли, банковской сферы и к консолидации всего, всего капитала в руках там, 10 крупнейших банков. Это на самом деле тренд уже последние 10 лет, который в целом поддерживался Банком России вследствие ужесточения отношения капитала, да, критериев именно капитала, который должен быть у банков, и этот тренд просто может ускориться. В этом нет ничего плохого на данный момент, на сегодня, потому что главная задача сегодня — создать такие условия, условия, которые приведут нас к тому, что банковская система не лопнет, и вклады россиян останутся в банках и останутся надежными. Это главная задача. Если придется пожертвовать ради этой задачи какими-то мелкими банками, ну, давайте пожертвуем лучше.
0: Понятно. Звучит достаточно пессимистично и грустно, особенно учитывая то, что я знаю, какую новость хочу озвучить следующей. Она о том, что свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан, об этом сообщил президент республики, а за три месяца россияне принесли в банки Казахстана более 40 миллиардов рублей. Я когда это увидел, вспомнил о том, как у нас вечно велась борьба с выводом капиталов за рубеж, когда следили за олигархами, объявляли амнистии, просили вернуть с этими деньгами, говорили, что мы все простим, только верните их в страну. Я помню, как вопрос был на повестке в первой половине нулевых, ну, очень часто. Неужели теперь никому это не важно или проглядели, смотрели за олигархами, а на обычных людей не обращали внимания, но все-таки почти 650 миллионов долларов покинуло страну за три месяца. Понятно, что полно других забот, но Такое бегство капитала, когда он не просто изымается из банков и остается на руках у населения, а выводится за рубеж, может стать дополнительным шоком для российской экономики?
1: Ну, ничего хорошего в том, что платежеспособное население уезжает из страны нет, потому что спрос внутри государства, внутри российской экономики, конечно, падает, и так он падал в течение всего года вследствие того, что наша экономика находится в рецессии, так еще теперь и... Uh, такой средний класс uh, подтвержденспособных людей uh, уехал из России, как ты правильно сказал, 650 миллионов uh, долларов. В целом эта сумма такая как бы подъемная, нормальная. Uh, жалко, конечно, такие деньги терять, но ничего. Uh, в целом uh, мы видим, что и с начала года, об этом писали в том числе и западные источники, западные аналитики, uh, то, чего не удавалось достичь в течение последних 10 лет, то есть вернуть капитал российских олигархов и российских компаний обратно в Россию, сейчас, на самом деле, вследствие там санкций заградительных в в Европейском Союзе и по всему миру, на самом деле, да, наоборот, капиталы возвращаются в Россию. Многие предприниматели, многие олигархи релацировались обратно в Россию после этих санкций. И как бы тут тоже такой процесс довляки. Да, сейчас люди уезжают, но через какое-то время они могут обратно вернуться. То есть это все-таки такой процесс э, неконтролируемый, я бы сказал, и не такой сложно предсказуемый. Да, сейчас деньги уходят. Но в том числе э, и с начала 24 февраля э, многие россияне, которые столкнулись с санкциями в Европе, были вынуждены э, вернуть деньги сюда, в Россию. А здесь на самом деле э, есть хорошие и достаточно такие... э, лояльные налоговые зоны, когда можно перенести свой капитал для богатых людей. Я надеюсь, что этот тренд просто будет продолжаться в дальнейшем. Для того, чтобы он продолжался, нам нужно справиться с теми вызовами экономическими, которые сейчас стоят перед нашей экономикой. То есть не заниматься, так сказать, дальнейшим развитием добычи энергоресурсов, становиться таким сокровым придатком Китая, остановиться а уже суверенной экономикой, с развитым внутренним спросом, и различными отраслями экономики. Если это получится сделать, то в таком случае, я думаю, что это будет главным стимулом
0: для возвращения капиталов в Россию. Твоими бы устами да мед пить, как говорится.
1: Будем надеяться, что так, так все и получится. Конечно, сейчас вероятность, того, что, вероятность сказать, успеха в этой игре, она на самом деле не такая уж и высокая, потому что все-таки кризисов и рисков больше, чем возможностей, но будем надеяться, что возможности э, все-таки будут, преобладают над исполнившимися рисками, и у нас получится реализовать те цели, которые мы все хотим достичь, потому что я уверен, что большинство наших слушателей хотят жить э, в России и жить в той стране, в которой им было бы комфортно. Если у нас получится сделать эти, реализовать э, все эти возможности, мы действительно сможем а в дальнейшем выйти, во-первых, раньше из рецессии, чем все остальные экономики, и начать, так сказать, повышать, отстраивать экономику по новой.
0: Жить комфортно, накопить на пенсию и при этом обгонять инфляцию. Действительно, я думаю, что цель вполне себе достойная, и все мы к ней придем. Спасибо, это был финансовый журналист InvestFuge Павел Куценко. Паш, как всегда, было очень познавательно послушать твои комментарии.
1: Да, и тебе спасибо, Сереж. Всем пока.
0: Таким было 19 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Хорошего настроения и пока.